0: Jos se on säilynyt hyvinkin pitkään, tämmöinen jonkinnäköinen alkukantaisuus ehkä, mutta se johtuu siitä, että se on niin hektistä se homma. Se tilanteet muuttuu ihan sekunnissa ja monta kertaa ja sun pitää olla molemmat korvat auki, mutta samalla pitää korva käytävällä olla vapaa. Että sun pitää kestää lyöntejä, mutta ne lyöntit eivät saa jäädä sinne päähän pyörimään, vaan niiden pitää poistua toista korvasta samantien. tien. Sun pitää vain osata ottaa se oleellinen.
1: Keittiömestari Markus Maulavirta, sinä työskentelit monessa kuuluisassa ravintolassa Helsingissä, kunnes sit 50-vuotiaana päätit irtisanoutua ja lähteä eräoppaaksi. Nyt sä järjestät luontotapahtumia ja tietenkin ruokaa on vahvasti mukana siellä retkillä, kun retkillä pitää syödä.
0: Joo, se, ruoka on, se on yksi tärkeimpiä asioita ihmisiä elämässä ja tota, välillä harmittaa, että miten se ohitetaankin niin kevyesti, että. Se on ensi aamu- ensimmäisenä, kun herätään, että mitäs ja Sitten sitä jo melkein mietitään vähän ja päästä mitäs lounaaksi. Ja sitten tietenkin vähän välipalaa ja
1: iltaruokaa. Ja... Mitä sä laitat itsellesi aamupalaksi?
0: No, meillä on sille vakiintunut tapa jo vuosia ollut. Että meillä on pieni mylly, viljamylly. Ja meillä on tota erilaisia jyviä. Meillä on saattaa parhaassa aikaa, että se on seitsemän erilaista jyvää. Ja tehdään sen ehdollinen sekoitus vähän tunteen mukaan. Ja tota, jauhetaan jyvät siinä myllystä ja pannaan kylmää vettä ja karkeita merisuolaa. Ja tota, kiehoitetaan se viitisen minuuttia. Sitten meillä on marjoja pakasteessa. Meillä on varmaan viittä kuutta eri väristä marjaa. Hienoa. Ja jäisenä sinne lautasen pohjalle. Kyllä voisi sanotaan desi melkein molemmat nappaaseen. Ja sitten kuuma puru päälle. No sitten vielä täytyy tässä heihkutella, että, hei, kutella, että mä kuivattuun pihlaenmarjaa, minkä mä oon rouhinnut siellä vähän päälle. Ja sitten kuivattuja nokkosen siemin ja sitten vielä pikkasen mausteeksi, niin, tota,
1: <hysyntä> niin siitä sitten lähtee päivä Kuivaksi sä itse nokkosia?
0: Joo, nyt on. Tää oli eka kerta tänä vuonna, kun mä kuivasin niitä. Eli keräsin vaan tuolta nyt myöhään syksyllä nokkosia, missä oli voimakas kukinta ja tota ollut. Ja sitten panin ne ja ylös soin vaan katosta roikkumaan ja ei siinä montaa päivää kestä kuin kuivu. Ja. Sitten ravistelin sanomalehen päälle siemenet ja siitä vaan.
1: Markus mahalla virta saat oma sukua Virtanen, mutta virtaan nykyisessäkin nimessä. Miten sun sukunimes on muodostunut?
0: Joo, Se on aika hauska juttu sinänsä, Minun tosiaan oli Virtanen, mun poikanimi ja, ja mun äidin nimi oli Päivi Virtanen. Ja, ja sitten oli yksi kollega, oli, joka oli ravintola Haavisaamandassa emään tänne, se oli jo ja, ja se oli suunnilleen, tämä kollega oli suunnilleen sama ikäluokka kuin mun vaimoni, joka sitten avilituen myötä, joka hänestä tuli myös päivivirtane. Ja tota, sitten pitää selittää, kun puhu, että päivistä, niin mikä päivin, no virtaisen päivin, no mikä virtaisen päivin. Kolme päivin virtaista kuuluu mun niin lähipiiriin. Ja sitten tota, tuli sellainen tilanne, että Tämä Päivyirtainen, tämä kollega tuli jossain kauppakeskuksen liukurappusissa vastaan meitä. Menti ylös, hän tuli alas ja siinä oli saman värin ehkä takkikin olla ja tukka poni hänellä sama kuin mun mutta Eikö nyt riitti, että <lacht> nyt me pannaan tämä nimeasia sitten tuota, käyntiin. Ja siinä kävi itse asiassa niin, että kun me anottiin sitä nimenmuutosta niin myöhästettiin päivällä, että olisi saatu avioliitoyhteydessä suoraan niin vaihdettua se Mun vaimon tyttöni oli Maula siis. Mutta sieltä joo, Päivi Maula ja, ja Virtanen, niin siitä tuli näppärästi maula
1: Ensimmäisessä kuvassa on tyttärisi Iida Ilona, 20-vuotiaana, tämä punalakkinen tyttö tässä. Joo. Minkälainen tytär sulla on? No, tytär on äitinsä
0: tullut jo hyvin tarkka, iloinen ja tota, äh, semmoinen huolehtivainen. Ja kyllä mä niin on sen... Saan niinku tuota elämässäni, että naiset huolehtii koko ja katsoo, että onko mä tehnyt sen ja tämän ja tuon ja onhan kaikki näin ja niin. Ja tässä kuvassa on semmoinen, kun hän oli tullut tuolta, oli Islannissa kokkina ja oli ollut sitten siellä Islannissa tota vähän toista vuotta ja sitten sanoi, että hän tarvittiin jatkopestiä. Että jos en mikä mikään erityisesti pidättele, niin eikö se ole nähty se paikka, että tota, nyt lähde tuonne porohommiin, että, että opetella sitä poroleikkuuta ja tämmöistä, kun se on sesonkin päällä. Että no siinä mä järjestin vain yhteystiedot ja kontaktipinnat ja, ja niin tytär sitten meni sinne poroja leikkaamaan pohjoissa alla. Ja, se, ja mun ajatukseni että siinä kanssa pikkuhiljaa, että mitä jos minäkin tässä tekisin jotain päätöksiä. Ja niinpä sanon, te- et, ja sanoin, että että no se matala, jos mä tulisin sun seuraksi sinne leikkaamaan poroja. Ja tota, niin me oltiin se syksy siellä Pohjois-Salassa. Leikattiin poroja ja sitten vapaa-päivinä, tota tunturiin ja, ja sitten oltiin erotteluissa mukana. Siin niin kuin tässä kuvassakin näkyy, siinä on, on takana sitä poroerotteluaitaa ja tota aita itse asiassa. Ja siinä ne porot juoksi ympärille ja niitä otettiin kiinni sitten kykyjen mukaan.
1: Mikä oli kaikkein yllättävintä siellä?
0: Jos lähtee siitä päivänä, niin oli tosi mukava mun olla isä ja tytär siinä. Siinä tota kaksista ja tohuta. Mutta yllättävintä tietenkin on se työn rajuus ja haastavuus siellä ja se hektisyys, kun se tapahtuu niin nopeasti. Se on äärimmäisen suunnitelmallista. Se on jo etukäteen hyvin jo vuosikymmenten ja saatossa tietenkin muototuntelupuroerottelutavat ja jopa satojen vuosien aikana. Ja se on hyvin rauhallista, kunnes sitten se hektinen. H-hetki tapahtuu, niin sitten siinä on säpinää, eli tuo kirnu on se lajitteluvaihe, missä sitten ollaan mukana. Ja mun tytär olikin siinä yksi, yksi tota, mutta Mauri sitten tykästi mun tytön tota, otteisiin niin, että se aina sitten varmisti sitten, että onhan Iidella on tulossa erottelu mukana, että tulisi hänelle niin kuin vetomieheksi, apu tytöksi tässä tapauksessa. Mm. Niin se oli semmoinen aika hauska luottamus.
1: Hän pärjäsi niin hyvin, että oli toivottu.
0: Kyllä joo, että soitettiin ja varmistettiin, että tuleehan se nyt sitten seuraavaan
1: No koska te lähdette uudestaan?
0: No minähän olen siellä laukannut ihan tämän tästä ja tota, mulla on se oma porokin siellä Oon olemassa. Ja ta, todennäköisesti toi on jo mennyt parhaan parempiin suihin. Todennäköisesti se on elukat ehkä syönyt. Tytär nyt ei ole kauheasti hinkunut nyt sillä lailla ihan, että jes lähdetään.
1: Missä tyttäresi nykyään
0: on töissä? Helsingissä se vaikuttaa aitoa aito ravintolassa, jossa on hyvin suomalaista.
1: Eli ihan isänsä jäljellä mennään?
0: No niin, se, vaan, näin siinä on vaan käynyt. Ja, ja minun täytyy sen kertoa kyllä silleen, että et minä en ole vaikuttanut siihen kyllä millään tasolla siihen asiaan. Että kun aika vähän sitten kotona tuli kuitenkin oltua ja, ja töissä suurin osa, niin tytär sitten yksi päivä tuli postilaatikolta vähän itkuu, tietusti siinä nuorena tyttönä ja, tota, mikä nyt itkettää. Niin sitten se, se ääni Minä pääsin ravintolakouluun. Mä sanoin, että, että, että ootko hakenut? Tai siis ilmeisesti oot hakenut. Mutta se ei mulle ollut mitään. Ei mulle kerrottu tämmöistä, Että hän liiku kertoo tietenkin hänen luonteestaankin sitten, sitten jotain. Että ihan omina avuin oli. Mutta ehkä mun olisi pitänyt ymmärtää sitä aikaisemmin. kun tiesin, että hän piti kokikouluun seurakunnan... Piti nuorille lapsille, 15-vuotiaana, piti vähän nuoremmille kokkikoulua. Aivan. Niin olisi pitänyt haistaa ja jo silloin jotain, jotain, mutta näistä olisi okei, okay, vaan kotioloihin. Että.
1: Sulla on myös poika, niin Ilkka, niin minkälaisia neuvoja sä oot antanut Iida, Ilonalle ja Ilkalle?
0: Jos siellä umpirehelinen on, ja niin kuin sille hävettäen olottaa, mutta en mä varmaan oikein osannut antaa mitään, mitään isoja neuvoja. Muuta kuin että, että rehellisyys on kuitenkin se. Ainoa, millä, millä eteenpäin mennään. Se on se, on, se on se ainoa työkalu, millä tässä maailmassa pärjää. Se on avoimuus ja rehellisyys. Ja, tota...
1: No sä oot tosiaan kasvattanut poroja siellä Lapissa, mutta mitä muuta itseopiskelua esimerkiksi kalastuksessa saat oot oppinut?
0: No joo, mä olin silloin nuorena kokkina, mä olin hyvinkin... Tota... Tarkkana raakaiden ja olin kiinnostunut raakaiden niinku alkulähteistä ja, ja luin kalakirjallisuutta paljon ja, tota, ja, ja mä oon ihan mato onkia, että mä en ole mikään suuri kalastaja. Et nuorena tietenkin verkkokalastettiin ja katiska kalastettiin siellä Sitten Lasten kanssa käytiin joskus aina maton mutta emme mit, mikään kalastaja ja sillä lailla on niin tänä päivänä on. Mutta mä tiesin kaloista paljon. Niitä elämästä ja tuntomerkeistä. Ja, ja meillä on joku 120 kalaa Suomessa muistaakseni esiintynyt ja, ja kaupallisesti merkittäviä ehkä semmoinen kymmenen kunta. Ja. No joo, mähän kutsuttiin siikavirtaiseksi aikanaan kalastajatorpalla ja torpalla ja kun mä niin rasituksen saakka ilmeisesti puhuin näistä <kiloista> kaloista ja muun muassa tuommoinen pieni yksityiskohta kun Nuori Taimen ja Lohi jos niitä ei oikein mistään muusta erota, niin voi laskea suomujen lukumäärän kylkiviväaistista rasvaevään. Ja tota, toisella on noin 15 suomu siinä ja toisella on 12 Suomuus siinä arukassa siinä välissä. Tai meillä muistaakseni enemmän suomuja sitten. Mutta tämmöisiä niin kuin luin ja seurasin ja olin hyvin kiinnostunut niistä asioista. Että sillä mä kaloista tiesin sillä lailla paljon.
1: Kuuntelette keittiömestari Markus Maulavirran kuutta kuvaa. Hänen elämänsä valokuvia voi käydä katsomassa Ylen osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tämä toinen valokuva on tämmöinen mustavalkoinen kuva, jossa saat keittiössä ja lapset ovat käymässä siinä. Minkälaisessa tilanteessa tämä kuva on otettu?
0: Tämä ravintola Georg e. George perustettiin kalulle silloin aikanaan. Ja tota, mehän kahmittiin siihen aikaan kaikki mahdolliset mitalit mitä vaan. Sitten oli, oli mahdollista että jossain vaiheessa, että tämä tähtikin tuli sinne ravintolaan, mutta, mutta se ei ole se juttu oikeastaan, vaan se, että, että vaimoni Päivi tuli lasten kanssa katsomaan isän ravintolaan. Että kun ravintolat niin hektiiseksi, kun siellä on, on, on niin kuin puhun että on, että aamulla ruokamielessä ja lounalla ja päivällä, niin ravintolassa kuitenkin täytyy tarjota sitä ruokaa sitten ympäri päivällä. Ja sitten kun tämä imasee tämä ala, niin sisänsä, niin sitten sä olet siellä ympäri päiviä. Niin lapset tuli katsomaan isää sitten sinne ja tota, tervehtimään. Ja, tota, tässä vielä näkyy sitä aikakautta, että tuossa on sorsia, nyppimättömiä sorsia. Että et tosiaan tuli aika lailla jalostamattomana kalat pyöreinä ja linnut nyppimättöminä. ja Se oli semmoista, tuo oli ehkä kokkielämäni hienompia aikoja, tarvitaan George, se oli... Pieni 56 paikkaan ravintola ja aina täysin sinne jopa jonotettiin ihan minimissään pari viikon jonoja. Monesti ihmetellyt, että mikä sitten niin, niin ylivoimasta ja palvelu oli huippuisaan hiottu ja asiakkaan kunnioitus oli se lähtökohta. Meidän omistaja Yrjysaarella oli asiakas itse ja hän niin kuin sitten myy edes yrityksensä ja hän halusi sitten perustaa, ravintolaa. hän oli ravintolan suurkuluttaja. Hän halusi perustaa ravintolan ja sitten ja hän asiakasnäkökulmasta kaikki palikat asemoi. Ja siinä on tietenkin pussat ja miinukset, mutta, mutta asiakas oli tosiaankin se kuningas siellä ravintolassa aina. Ja tota, ruokafilosofia oli semmoinen siihen aikaan vähän hämmentävää tänä päivänä on normaalia, että me tehtiin ruoka-asiakkaalle. Että kun hän, jos hän tilasi annoksen, niin, tota, niin se alettiin kypsentää ja jopa perunat pantiin kiehumaan sitten häntä varten. Toki siinä tuli toki se vähän kesti vähän pitempään kuin mitä kenties oli totuttu. Sitten ehkä paras kiitos tuli sitten siinä yksi niistä hienoista kokemuksista, kun asiakas siinä keukutteli, että kun kestää, kestää, kestää. Ja niin, sitten oli hovimestarin sanaateri, että anteeksi, hän ei, ei ymmärtänyt, mistä oli kyse. Se oli hienoa, että asiakas aisti itse sen, että tämä on tehty hänelle. Että eikä vaan sieltä sitten jonosta napattu jotain. Suhtauduttiin hyvinkin, tuota, tai erittäin kuin myös työhön. Ruokapuolella että palvelupuolella.
1: Mikä on ollut sellainen paras ja tärkein oppi, jonka sä sait nuorena kokkina?
0: Joo, se on varmaan semmoinen, jäänyt, kun mä olin valtioneuvoston kokkina ja tota, Leo Lampi oli se keittiöpäällikköinä. Leo Lampi oli pitkän vanhan liiton miehiä ja, ja tota, palveluiden presidenttejä ja, ja useitakin presidenttejä. Hän oli elänyt sen ajan, sotien jälkeisen ajan, että kun ei ollut tämmöistä yltäkylleistä kuin nyt on. Että piti niin kuin pelata varman päälle, että paljon esikäsiteltiin tuotteita ja pantiin pakasteeseen tai säilytettiin tai niin edelleen. Et koska en tiennyt, koska tulee ja valtiotaso tai ministereitä ja kaikkea. Et piti aina olla kaikkea niin löytää hyllystä tämä pakasteessa tai muusta varastosta. No joo, no sitten me tota, siellä kollegan kanssa, karakas ja Helenen kanssa, sanoi, niin kuorittiin siellä Porkkanoita yksiltä, kun ei ollut mitään muuta meillä tehtävää, kun me oltiin kaksi tai iltavuorossa. Ja Pilkottiin porkkanat ja, ja, ja kiehoitettiin ja pantiin semmoisia ja käärittiin moninkertaisiin kelmuihin ja suissysteemiin ja pantiin pakastimeen. Ja oli niin nuorena kokkina pursuun raivoa ja turhautuneisuutta, että täällä tässä me kuoritaan porkkanoita ja pilkotaan ja pannaan pakkaseen ja kun on pullolla on kaikkea no, 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 sitten aamulla tultiin amurista, oli se muu ammuoro porukka siinä ja minä sitten innolla. Purin itseäni työporukalle heti siinä aamutuimaan ja, ja annoin tulla aika suorasukasti ajatukset ulos <lacht> ja, ja mitään suorattamatta. Sitten yhtäkkiä nämä hiljeni ihmiset katsovat minua ohitse. Ja minäkin sitten käännyin katsotaan, mitä tapahtuu, niin siellä oli Lampi oli siellä takana. Ja he myyli, että huomenta, Markus. Ja vasta huomenta. että Mä aikun olottaa häntä älyttömästi, että voi vitsi, että kauan kanssa on kuunnellut tuossa, että väkisinkin on kuullut tämän meteliä. Mutta ikinä ei sanonut sanallakaan siitä mitään, mutta mä huomasin kyllä, että se on kuullut tämän mun jutun, koska sitten alkoi tulee tuoretta vihaneeksiä ja juttuja ja keittiöjä, että muuttui se selkeästikin, hänkin ehkä sitten minä hänelläkin uudet silmät siinä. Mutta mä oon ottanut sen jälkeenpäin semmoisen valtavaa hienona, isona oppina sen. Ja, ja se oli, joko se oli häneltä suurta valtiomies viisautta tai tiedostamatonta tai mutta joka tapauksessa lopputulostakin minun vaikutuksen, että vanhempien kokeneiden mentoreiden tehtävä on auttaa nuoria sillä tavalla, että antaa niiden nuoruuden raivon ja innon pursuta. Mutta meidän vanhempien tehtävä pitää pikkasen nilkoista kiinni, että ihan lähde taivaan tuuli, Että vähän, hyvä Markus, mutta vähän vielä, ota pari senttiä alaspäin. Ja kun et ihan lähde tonne karkuteelle, niin kaikki menee hyvin. Niin sen mä oon ottanut semmoisen, että vitsi, että, että se on hieno, meidän täytyy ymmärtää, että aika muuttuu, aika menee eteenpäin. Ja, ja, ja meidän täytyy vaan niin sitten hyväksyä se tosiasia, että, että sieltä tulee uutta boveria koko ajan meidän takaa. Ja meidän täytyy niin ymmärtää, väistyy tyylikkäästi. Ei, ei antaa sitä luovuttaa valtikkaa, mutta auttaa ja sitten olla kuitenkin tyylikkäästi tietoinen siitä, että sieltä tulee se uusi bover ja uusi tieto ja taito. Hienoa oivallos. Se oli mulle semmoinen niin iso oppi, mitä niin kuin, ja olen jaksanut puhua tätä aina. Ja kiitos Leo Lammelle tästä valtavasti.
1: Kerro vielä lisää siitä armottomasta keittiömaailmasta, kun on vaan se ruoka ja lautanen. Niin mitä se tarkoittaa?
0: Joo. Keittiökulttuuri on, se on jollain niin vielä arjalaista kulttuuria, sitten semmoista hiarkkista, ja, ja minä varsinkin olin saanut semmoinen hyvin hiarkkisen opi, ja, ja, ja sitä tietenkin sitä tekee, mitä on oppinut mutta mihin on opetettu, ja monesti niin miettinyt jälkeenpäin, et, et eihän se ole ainoa oikea tapa, että kyllä niin tänä päivänä on fiksuminkin ohjata ja johtaa, ja, ja, mutta keittiössä on säilynyt hyvinkin pitkään tämmöinen Jonkinnäköinen alkukantaisuus ehkä, mutta se johtuu siitä, että se on niin hektistä se homma. Se tilanteet muuttuu ihan sekunnissa ja monta kertaa ja sun pitää olla molemmat korvat auki, mutta samalla pitää korva käytöla on vapaa. <lacht> Et sun pitää kestää lyöntejä, mutta lyönte ei saa jäädä sinne päähän pyörimään, vaan niitä pitää poistua toista korvassa saman tien. Sun pitää vain osata ottaa se oleellinen. Ymmärtää se, että, että välttämättä se ei ole sinun kohdennettu. Vaan, vaan sun työhön, et erottaa se henkilö ja työ. Ja kun tosiaan niin siinä täytyy keskittyä niin, niin, niin totaalisesti. Ja, ja sitten se nuorena, tietenkin sä oot innostunut valtavasti. Se tiedon jano on ihan kauhia ja se oppimisen halu. Ja sinne keittiö niin jää ihan siitä ilosta, että saa olla tekemässä ruokaa. Ja, ja sitten ehkä se on sellaista lyhytjännitteiselle ihmiselle mukavaa, kun se näkee koko ajan työn tuloksi. Joka sekunti näkee, miten se työ etenee. Siinä on paljon, paljon hyvää, mutta sitten paljon, paljon olisi pois oppimis siitä, että se voisi olla jollain lailla ehkä fiksumpaakin. Että ei se tarvitsisi olla niin, niin putkikatseista hommaa. Et se, et ihan välillä nyt hävettää tällä jäällä miettiä, kun sitä oli niin innostunut siitä ruoasta, ja Totta kai kun pankki oli tyhjä tai tämä tietopankki ja sitä vaan imi koko ajan uutta ja halusi purkaa sitä ulospäin. Mähän puhun ruoasta. Oli kuka tahansa, kuka tahansa, niin ei monta hetkeä kestänyt, kun mentiin entiin pesaa kastikkeeseen. No, <laughs> niin oli varmaan rasittava silleen sillä tavalla kun oli niin intoa täys siitä.
1: No minkälainen kehittymestari kokki sä nykyään oot?
0: No nythän mun kollegat sanoi, just ihan muutama viikko sitten kaveri sanoi, puhuttiin, että ihmiset muuttuu. Sä, sen sanoi mulle, että niin, sinäkin oot muuttunut. Kiitos, että tuolla oli kyllä valtava paljon sanottu siltä, kaverit, kun mä tiedän, että mä sitäkin olen varmaan lyönyt aika henkisesti siis paljon.
1: Yksi ikimuistoinen juttu on ollut se, kun pääsit valkoiseen taloja ja tapasit presidentti Obaman. Miten ihmeessä sä pääsit, onnistuit pääsemään sinne?
0: Siis kokin ammatti on siitä mielessä yksi maailman hienoista ammateista että kaikki ovet aukeavat kokille, niin kuin tässäkin valkoisen talon. Monet passintarkastukset tarkastukset ja muut systeemit päästiin läpi ja, ja kokkihan meitä oli siellä vastassa. <lopan> Obama on kokki ja mentiin Valkoisen talon kaikki huoneet ja kierrettiin ja sitten tavattiin Valkoisen talon omaa keittiöpäällikkökin. Kokit on oikeastaan niitä harvoja, jotka ei vaihdu poliittisesti. Siellä kun vaihtuu päällikkö, siellä vaihtuu kaikki, mutta porukka pysyy. Melkein elikin samaan. oli hauska tulla sieltä salien takaa, kun lehdistö oli valtionvierolla oli käynnissä, niin lehdistö oli puumitettu sinne eteiseen, nyt ne ei saa päässyt sinne. Me tultiin vaan sieltä. Katsottiin kaikki presidenttien astiastot, erilaiset astiastot oli yhdessä huoneessa ja mitä kaikkea niillä on ollut aikanaan. No sitten mentiin sinne puutarhaa, Mentiin itse asiassa katsomaan Michelle Obaman luomupuutarha. Sillä oli semmoinen pieni puutarha, siellä salatti puutarha silleen, että Kam, no onpas no, kivan näköisiä salaatteja, mielenkiintoista. Se, se, se on viiden sentin nysiä nousemassa siellä. Ja, te, no sitten lähdettiin siitä kävelemään ja tota, sitten tuli seudun vastaan ja sieltä kuulut iloisesti, että mitä nämä hyvät ihmiset täällä. Vaara no, Obama tuli sieltä. Sitten hän sanoi, että saako hän esitellä hyvää ystävänsä tässä ja, se oli, ja saattu olla Pakistanin presidentti sillä Älä hyvä ystävänsä. Mä oot, mutta mikä siinä, terve, terve. Tälle tielle
1: lähetty, niin
0: kaikki sitten. Kokkina pääsee kyllä, ei semmoista ovea ole, mikä ei auke.
1: Mutta kuitenkin reilu 10 vuotta sitten, 50-vuotiaana, sä irtisanoit itse keittiömestarin työstä koosta ja lähdit Lappiin. Minkälainen hetki se oli? Ei, mä en osannut sitä
0: sen isommin ajatella, että mä olen kuitenkin asiakaspalveluja ensisijaisesti. Sitä tulee tiettyyn ikä ja toista se harrikan silloin. Ja, ja tota, mä sitten ehkä koen, että ehkä tämä sitten on tää, että Sanoin itseäni irti ja lähdin sitten porohommiin. Olin siellä poromestin matkassa sen syksyn ja leikkaamassa sporoja.
1: Miksi sä lähdit juuri Lappiin?
0: No se, että mulla oli kontaktiverkosto kuitenkin on ollut kohtuullisen laaja. Ja se saattoi olla just sopiva sesonkin työ. <laughs> riittävä, pitkä ja riittävä lyhyt sesonki, että lähteet sinne tota, hommiin. Olin oh, ollut tietenkin tuolla muussa poronaissa, Mark Pietilulla ankkoja teurastamassa. Ne no, on se päiväjuttuja, mutta tässä saa niinku se koko sesongin. M- Mulle on tullut poromieslehti jo 80-luvulta lähtien kotiin, niin olemme niinku seurannut alaa. Siis olemme tulleet perunalehtiä ja sikalehtiä, <kohdannut> mutta olemme niinku seur- eri aloja. Siellä on seuraakainen, virto ja seurallinen ja, ja Poro oli yksi siitä ja porossa on taas, niinku taas sanotaan näin, että se, se kulttuurikenttä on niinku taas valtavan laaja. Siinä sivuvirrasta tulee niin paljon muuta. Mukavaa, semmoista elämää, rikastuttavaa.
1: No sä kouluttaudut kuitenkin eräoppaaksi, niin minkälainen valinta se oli?
0: No se on ollut nuoruuden haave kyllä ihan mähän aikanaan jo ennen kuin mä ravintolokouluun niin, Tai siis tuot armeen jälkeen mä hain rajavartiosta töihin ja mä hain Lapin tai Kainuun rajavartiosta. Ne mulle olisi ainoastaan kelvannut. Et mä en halunnut lähteä mihinkään passin tarkastajaksi tonne etelärajoille ja, tota ja mä, silloin se oli vielä semmoista, rajaa hiihdettiin ja re- reppuselässä mentiin ja se oli sitä, tai kuva mulla ainakin sitä oli sitä hommasta, mitä olin tutustunut siihen työhön, mutta sieltä tuli hyvin lyhyt ja vastaus, että ei avoimia paikkoja ja Eversi Luuttantti Joku Möttönen oli leiman laittanut siihen, <tos-> Mutta mä olen aikana koko ikäni ihan kymmenvuotiaan lähtien ihan reppuselässä menty ja kesät talvet. Tai pääosin talvella hiihetty ja tehty tulee, ja silloin kun sai vielä kaataa keloja.
1: Otetaan taas kolmas kuva, missä sulla on reppuselässä ja sä hiihdat umpihangessa.
0: Joo, toi on kaamossa aikaa. tietenkin Lapissa mun kaverin kanssa olin siellä vähän hiiheltiin. Mä oltin yhä kämpälle, että selkeästikin siitä pieni pistopäiväretki tekemään johonkin johonkin suuntaan. Ja muistat muista, että lumi oli kohtuullisen pehmeitä ja sitä oli paljon. Ja vaikka oli pitkät metsäsukset, parimetriset, vähän reilu kaksi puoli sukset jalassa, niin, niin kun kuvasta näkee, niin se oli upottava, että polviin saakka meni ihan joka ikisellä askeva. Ja...
1: mitä tämä kuva symboloi sinulle?
0: Tuossa ehkä vähän sitten kuvastaa sitä mun luonnetta, että, että mä, mä olen kovin huono pysähtymään. <laughs> Minua niin kuin, ei saa takaisin kääntymään kovin herkästi, että mä niin kuin painan vaan eteenpäin sitten pääpunaisena. Ja, ja tota, tähän asti se on onnistunut, että on päässyt aina määränpää.
1: Keneltä tämmöinen piirre on peräisin?
0: Kyllä se varmasti mun koto ihan jo, sanotaan mun iso isä oli jo semmoinen hyvin, määrä määrätietoinen kaveri. Minkälaisessa
1: ihan. perheessä sä kasvoit?
0: No, mun isä oli pappi, kirkkoerro ja tota, Lehtori ja sitten oli vankilapappina keravalla nuorisovankilassa viimeisenä vuosina. Hänkin lähti viisikymppisenä hyvästä virasta, pyhäkalopistorehtorin virasta viisikymppisenä tota, suunnilleen, ja lähti sitten nuorisovankilaan vankilapappiksi. Ja hänellä onko tuo parta, kun se parta oli vähän harmaantunut, niin saako tunn uudestaan? Et mä olen monesti sitä miettinyt, että elämä saa uuden sisällön ja uuden niin inno ja intohimo tulee taas sitten sitä. Ja sitten 50-sä miettii, sitä on vielä kokeilua olevansa niin täys elämänvirtaa kuin ihminen vaan voi olla. Että se voisi verrata siihen, kun se on 20 koet olevansa ihan maailman kuningas, niin ja napa, että Niin 50 tulee se on toisenlainen, sulla on jo elämän viisautta ja kokemusta tai ainakin kokemuksia. viisautta on kokemusta ainakin jo jonkun verran takana ja silloin on perspektiiviä ja arvioida asioita vähän laajemmalla skaalalla. Ja niin kuitenkin koet vielä, että, että Hyötykäyttö on vielä ihan, ihan riittävä rupeamatta, jos voisin oikeasti keksiä, että miten mä vielä käyttäisin sitä loppujaksoa.
1: No kerro vielä vähän, minkälainen sun lapsuuden kotis oli.
0: No joo, mehän asuttiin hyvinkin tota järven päässä, mä kasvoin nuoruuden ja vähän se suljettu yhteisö, semmoista sanotaanko näin, että turvallinen hyvä ympäristö oli kasvaa. Ja tota, mun leikkikaverina oli puut. Oli lapsia toki siellä pihalla paljonkin näitä kakaroita, <tio> ja, mutta mä leikin puissa, mulla oli köysi mun leikkikalu, isä osti aina kerran vuoteen tai kerran kahteen vuoteen mulla uuden köyden, paksun köyden, mitä mä virittelin puusta toiseen ja Keinu, ja mä niin kuin tartsan siellä hyvin ja kiipelin ja kuule Mun piti aina päästä pisimmälle ja korkeammalle kaikille. Mä seisoin jossain tammen latvassa silleen, niin kuin, niin kuin jo ihan se kuiva latvu siinä jalkojen alla. Että ei siellä mitään muuta kuin taivas enää sitten edessä. Piti vaan niin kuin kiivetä ja katsoa, että kun tuossa on vielä joku pieni tappi, minkä päälle voi astua. Ja kyllä mä välillä vaan on ihan vielä näinikin päivän mietin, että, että kyllä on joku ja isolla kädellä sitten, että mä oon ihan hengissä selvinnyt niistä leikeistä. Sitä me leikittiin paljon tietenkin jäillä Tuuslojärven rannassa, kun asuttiin, niin sehän oli tietenkin pojille, nuorille pojille, tota, sehän oli taivas paikka päästä noille kevätjäille hyppimään ja, ja äidillähän se oli tietenkin aina sydän syrjällä, että taas kun ne on jossain tuolla. Se olihan meitä kielletty tietenkin menemästä sinne, mutta kyllä kaikista siellä niiden itse asiassa uija tulee kotiin märkänä, niin kuin sen aika arvaa, että missä on oltu. <lopuhu>
1: Tuosta puusta ja metsästä vielä, niin mitä metsä merkitsee sulle?
0: Kyllähän se hirveän iso, arvokas asia ja luonto yleensä, että varsinkin sitä alkaa niin kuin arvostaa ehkä, ehkä vielä enemmän ja kun maailma koko ajan muuttuu ja kutistuu ja tulee hektisemmäksi, niin kyllä metsä on semmoinen, semmoinen hylly, lepohylly, että, että sitä ei vaan niin kuin, sanotaan näin, me ei nähdä metsää puilta, kun me asutaan niin lähellä metsää, mutta kyllä se, niin kuin, se on, sen huomaa kyllä, kun sinne menee ja se, niin kuin, se stressitaso suorastaan, se, suorastaan lentää pois. Hmm. Se vapauttaa ja antaa
1: sellaista rauhaa. No metsään liittyy myös yksi aika ikävä asia. Kymmenen vuotta sitten sun siskos teki itse murhan. Miten se on vaikuttanut sinuun?
0: Ei se varmasti mitään
1: isoja jälkiä jättänyt, vaan,
0: vaan kyllä se niin kuin sielussa ja mielessä aina tuntuu semmoisena pienenä narmuna ja ja, ja taisi että luonnollinen ajatus tietenkin on, että jotain tehdä, mutta ei sille. Kyllä ne kuitenkin on jokaisen omia päätöksiä, jos päätös on näin tiukka tehty, koska sehän on ehkä rajumpia päätöksiä, mitä ihminen voi omassa elämässään tehdä, että riistää itseltä hengen. Niin se on. on se jotain niin semmoista, että ei sitä voi ihan tajuta.
1: Miten se metsä liittyy sun siskoasi?
0: Joo, sisko teki sillä lailla sen vähän harkiten, että, että äiti oli lähtenyt kohdan kanssa, kun äiti oli aktiivinen metsäsliikkuja ja myös luonto Ja tota, oli se vakio lenkki ja muutama kilon metsälenkki. Ja äiti lähti lenkille, niin sillä aikaa sisko oli talon kuistilta köyden ja, ja mennyt sen lenkipolun päähän, sitten irtäytynyt sinne sitten semmoiseen kuuseen. Ja mä monesti, vaan kuitenkin semmoinen jälkimärehtiä, niin monesti kävin kattoja suomassa sitä, Ehkä tarpeetontakin, mutta itselle tärkeää, että miten, miten se on tapahtunut. Koitin elää sen koko prosessin läpi. Ja, kyllä sitten totesin, että on valtava tahto olla, että niin haastavaan paikkaan on saanut itse sitten tota ripustettua. Ja, 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 ja äitillähän se oli tietenkin ihan kammottava shokki, tulla lenkkipulun päähän. Ja näin, ja näin, niin, just ihan muutama hetki aikaisemmin oli siinä kahviteltu niin on ne semmoisia asioita, että ei, ei kai ei, ei ne ikinä unohdu eikä niistä voi. Kyllä ylipääsee tai pääseekin, ei sitä voi sanoa, mutta kyllä ne vaan aina jää nakertamaan takaraivoa, että, että oliko jotain, mitä olisi voinut, mutta. mutta täytyy semmoinenkin asia sitten hyväksyä, että on asioita jo mitään.
1: No kuolemasta vielä sun äitisotti jossain vaiheessa kantaa saattohoitotyöhön.
0: Joo, äitihän oli hyvin tota, edistyksellinen. Hän aikanaan opiskeli yliopistossa pappis, teologia siis opiskelija, oli niin kuin pappi, mutta silloinhan se ei ollut mahdollista tietenkin siinä aikaan. Totiin, me tuli vi- viisi kakaraakin siinä ja, että, ja haastavaa siinä lasten viiden lapsen kanssa ja tämmöisten rasavillien kanssa ja opiskeli niin kovaa työtä, mutta Anarkistihän hän oli ja nimitti itseänsä anarkistiksi ja teki paljon vanhusten ja kuolevien parissa työtä ja vähäosasten kanssa ja tota, teki ihan merkittävää työtä ja vapaaehtoistyötä suurimmassa elämästään. Mun isä sai kuolla kotiin ja tota, se oli hyvin traaginen se jälkihoito sitten. Sitten tuli poliisit siinä illalla tietenkin, kun koti kuolemasta oli kyse ja välittömästi ja, ja minä tulin, kun asun aika lähellä ja poliisit sitten, Sanoit että pitäisi ruumis viedä pois ja äiti sanoi, että ruumis voisi jäädä tänne yöksi, että hän haluaa vielä kuitenkin hyvästä pitkäaikaisen aviokumppaninsa ja rakkaansa ja niin poliisista pitäisi viedä ja mä sanoin, että kannattaisi melkein lesken toivet noudattaa tai siis toivon, että lesken toiveet huomioitossa ja poliisista, jotka ei oikein tiedä ja miten tehdä, mutta ei tukkivat tule kiva tehtävä kuitenkaan kellekään sitten mukava mieli, jos sitä väkisin lähdetään tekemään ja Poliisi soitti sitten esimiehelle, ja esimieskään osannut sanoa, mitä tehdä, ja tämä teki sitten ja päätökset, että, hei, että hän teki hengen, kun päätökset tuli, mitä tuli, että, että ruumi saa jäädä. Mä sanoin, hyvä, kiitos teille tästä, tämä oli hieno asia. Ja... Sitten menään sinne siinä, sinne auton perävalot näkyy, kun äiti osusi keskelle ja ihan tien päässä, niin joku auto oli käynyt kääntymässä siinä kuitenkin, ja ei selvinnyt mikä auto, mutta viikon päästä äiti sanoi, että hänet tuli ruumisautolasku. Mitä hän tälle tekee? Sanoin, no et että tekee sille mitään, teet, kun et saa semmoista tilannua. Niin ja kun tässä lukee vielä, että turha keikka ei saatu vainajaa mukaan. Ja hän sitten reklamoi sinne ja no sieltä sitten tietenkin pahoiteltiin ja, ja asiaa. Ja... No sitten tuli äiti soittu lääkäriin ja sanoi, että pitäisikö tuoda katsoa tämä ruumissa. Taitaa toteamaan tämä kuolema. No sitten sanoi, että no voisitko tuoda ruumiin tänne, kuin helvähän kiire. Ja äiti oli isälle puhumaan siinä, että nyt isä, että taki muu, että pitää pukea sut nätimmäksi vähän ja tota, tilataan tuo invataksi, että sut pitää vielä tunnistettavaksi tuonne terveyskeskukseen. Ja tota, se oli tietenkin sitä ironista parodiaa siinä harrastettiin ja... no sitten kuitenkin lääkäristä kuitenkin tuli sitten toteamaan ruumiin kuolleeksi. Ja... Eikä sinne mitään, sitten tuli kunnalta vielä kuukauden päästä, vaan parinkin päästä taksiseteleitä isälle, että niinku saa käyttää näitä. Ja semmoista taholta, jonka piti tietää elävät ja kuoleet, kun, kunnan kaikki elävät ja kuoleet, piti olla kirjoissa ja kansissa. No äiti sitten tästä niin kuin sitten käynnisti ihan oma tyylille uskollisesti prosessin ja hämmästelyyn ja, ja yleisohjelmasta ja kaikki näin, että miten kuolema on tämmöinen tapu tässä maassa. Miten se voi olla näin käsittämätön tapu? Ja, ja... No Sipoon kunta oli tosi fiksu ja siellä johtaja, sosiaalihoitaja, johtaja oli erittäin fiksu ihminen ja nappaskopin tästä asiasta ja Sipon kunnan Suomen edistyksellä on kotisaattohoitokuntia. Et siellä alettiin kehittää kotisaattohoitoa. Et siellä on muun muassa kaksi henkeä ainakin tällä hetkellä, jotka on niin kotisaattohoitoa harrastaa. Et siellä ihminen saa kuolla kotinsa. Tiimun äidille kävi sitten tässä näin ja hänelle todettiin se maksasyöpä ja kaksi viikkoa sitä diagnoosista niin hän sitten kuoli kotinsa omaan sänkyn ja omaisten ympäröimänä. Ja tota, ja me saatiin perhe olla koko ajan hänen ympäri vuorokoneen läsnä siinä ja kotisaattohoito kävi kaksi kertaa vuorokaudessa katsomassa että kaikki on ok ja aina saatiin soittaa, jos tuli jotain, että tai jotain, että tarvitaan apua ja saatiin itse antaa kaikki tämä kipuläkitys. Ja äitille se oli valtavan hienoa, että sai, niin anarkismi tuotti hedelmää tulosta. Aikamoinen äiti. Se oli aikamoinen äiti. Täytyy sanoa, että hän oli kyllä sellainen vähäosasten puolesta taiste ja sanoi, että todellakin teki Itseään säästämät. Aina, aina oli se muiden hyvinvointi oli aina etusijalla. ihan aina.
1: Mennään neljänteen kuvaan Markus. Neljännessä kuvassa on pannukahvi nuotiolla. Mitä ruokaa on kivointa laittaa avoturilla?
0: Näin kokkina, mä oon aina sanonut, että kun, että kun ihmiset alkuvee ei kuu tämmöistä tämmöistä vehkeä tämmöistä, mutta heitä mulla riittää paistinpannuja ja lämön minimissä Ja välttämättä ei tarvitse sitä, että että riippuu, että jos se vaan tuli, tietysti nuortio on yksi, yksi hienoimmista lämmönlähteistä, mitä on olemassa. Ja jos se vaan tulen niin saa saat tehtyä, ja, ja, niin, niin sitten se on ihan myötävirtaa siitä eteenpäin, että on helppo, siinä voi kypsentää hiiloksella ruokaa ja, ja siinä voi loimuttaa pitkässä lämmössä tai kaukana tulesta ja sitten siinä voi käristää lähempänä tulta ja... Oni monta juttuja, tai sitten siis on okay, jos on kun astia, niin voi keittää. Ja elementtinä tuli on hienoa ja lähentävä, ja sen ympärillä on aina kiva kokoontua. Tuossa on vähän kuin keittiö, että keittiössä on aina kaikki hauskimmat jutut. <lacht> niin, niin se on hyvä, että metsässäkin tulien äärellä on kaikki hauskimmat jutut, ja sen tulen äärellä on hauskat ja.
1: Minkälaista ruokaa sä mieluiten laittaisit tuossa tulilla? Mä oon tykännyt kyllä haueesta
0: kauheasti kalalla. Se on kyllä varsinkin kylmänä aikana talvella ja kylmistä vesistä, niin se on kyllä sopivan mittainen hauki, niin se on yksi hienoimmista kalvesta. Mutta se varmaan sitten haittaa ihmisiä ne ruorot sitten jonkun verran. Mutta esimerkiksi kypsästä hauesta on helppo lohkoa, niin kuin semmoisena varovasti niin se, ne ruorot jää niinku ihan ulkopuolelle, kun on niin jämtisti siellä. Jos raakana, raaasta haluaa, niin sitä, siinä on pieni kiikka, mikä pitää opetella, että leikataan ne pois sieltä. Ja, mutta joku haukimedaljonki, eli leikataan ihan siitä vaan nahkoinen, suomuinen, leikataan puolentoista sentin viipaleita läpi, niin kuin medaljongiksi. Ja sitten tuossa tikunokassa vähän käristelee tulilla, niin, niin ei sitä paljon oikeastaan voi isompia toivoa. Jos sitä on vähän valmistautunut, mä usein mä tykkään tehdä puolukkamajoneesia, että mun puolukkasurvusta ja majoneesia on sotkenut vähän, tai rahkan joukkoon vähän, niin se semmoinen puolukkarahka säilyy taas repussakin paremmin, kun sattuu sitä saamaan sille vähän kyytipoikaa, vaikka sitä haukea, jos se grillataan siihen puolukkamajoneesiin, niin, niin, tota, niin oi, että. Kerron
1: lisää, Istetään, niin. että mikä on suomalaisessa raaka parasta?
0: Kyllä se puhtaus on, se on ehdottomasti, meillä on niin, kuin niin valtavan hienot olosuhteet puhtaan ruoan tuottamiseen, niin sitä, se on kilpailuvalti, mitä ei ole osattu varmaan ihan hyödyntää niitä osin, kuin se vaan olisi mahdollista.
1: Miten sä luulet, minkälainen suhde suomalaisilla on ruokaan?
0: No kyllä mä sitä aina saanut insinöri kansahamella, kyllä se on vähän... Valitettavasti sellainen asia, että se, meillä ei ole nautiskelijoita ja se varmaan tulee sieltä, että ruoka on ollut aina työn takana, että sen eteen on joutunut tekemään töitä. Mutta nyt on sukupolvi muuttumassa ja nyt on, niin on aisti päästetty erilailla valloilleen ja Valloille niin on mahdollista, että, että on muuttumassa selkeästikin ruoan arvostus ja, ja nousemassa kovaa vauhtia. Ja ruoka, aina ruoka on arvostettu sitä missään tapauksessa, että ei päinvastoin se ole pyhä asia. Ja se on ollut niin kuin ison työn takana saada sitä ja aineista ei ole saatukaan. Tämähän on vasta tämän päivän hyvinvointi on aika tuore juttu itse asiassa, että, että nyt sitä ruokaa saa ihan joka nurkassa. Ja, tota, ja, mutta nyt me ollaan päästy Suomessa tästä ruokakulttuurissa semmoinen askel eteenpäin, että sinne on tullut semmosia. hyväksytään nautiskuluja ja jopa vaalitaan sitä. Että ruoallakin voidaan hivistellä ja fiilistellä ja nauttia
1: siitä. No minkälaista leipää suomalaiset syövät?
0: No leipomaanahan me ollaan ihan ykkönen. Nyt on leipaan niin kuin iso isoon kunnia ja nosteeseen. Ja nyt on tullut leipomoita, Artesanin leipomoita, pienleipomoita. Juurileivät on tehnyt ihan uuden nousemisen. Ne on alettu löytää sitten leivästä arvoja. Minulla oli Klauskoossa oli yksi leipuri ja hän oli ammattileipuri ja hän oli ollut, ollut joskus oma leipomokin, mutta hän oli niin vahvasti oli sit siinä siis vanhan liiton kulttuurista, että tuo leipuri oli tapana niin tehtaa, teki valmiita ja lisää vain vesisuunnilleen ja sitten leivot. Ja sitten mä, sitten mä yksi aamu sanoi hänelle, että kun nämä leivät, nämä on hienoja ja upeita leipiä, ja eri värisiä, he kokosia ja näin poispäin, mutta kun tämä on ihan sama kuin tuossa valintatalous. Että mitä järkeä tässä on, että meillä on leipuri täällä, kun me saataisiin tuosta sitten tätä samaa pumpulia tuosta naapurista. Ja tota, sä oot niin, itsekin vähän sitten myösi, että onko tuo vaikea sun jättää, että no, jos jättäisiin nämä jalostetut jauhot pois, nämä valmis sekoitetut jauhot, niin olisiko se paha juttu, jos jättäisiin pois? Ei, mitenkään. on no, no hei, to, tehdäänkö niin, että, että mä kannan ne pois tuon uudet tilalle. Siitä muutettiin leipä. Tämä leipuri tuli mun kanssa, oli se, hänen kanssa käytiin kehityskeskustelu kuukaus sen jälkeen. Se sanoi, että Markus, sä opetit hänet leipomaan. Siis hän vein häneltä vaan pois työkaluja ja jätin vaan yhden työkalun. Ja hän alkoi itse, hän löysi uuden työn oman työnsä sisältä. Ja se leivän sielun. Hän alkoi juurinkas näprää, juuri leipiä ja innostuneena aikuinen kaveri näkyy, ihan kuin Hän löysi niinku uuden sisällön työlleen. Ja se me oltiin karotettu. Se, nyt meillä on tullut taas uutta sisältöä, tämmöinen herkuttelumaailma. Vanhassa historiassa se oli normaali nää juuri mutta nyt sitten se tuli tämä teknologia ja tekniikka kehitti välissä. Ja mä oon näistä juurilevistä myös innostunut nyt, ja kun mulla on mehiläisiä kotona, niin mä tietenkin haluan hyödyntää heidänkin tuota tuotoksia Ja mä oon nyt hunajalla pannut juuren, vaalean juuren käymään. Ja mä oon oikeastaan saanut aika hyviäkin tuolla juuri leipiä. ja nyt, nyt pikkuhiljaa mä joudun jossain alussa vähän, vähän hiivaa avittamaan.
1: Onko se siis ruisleipää, vai mitä sekä se tarkoittaa? Sekä, että mä teen
0: sekä, mä jauhan jauhoja, tai mä luomu luomujauhoja kaupassa. Luomu tulee ehdottomasti jauhoissa, niin hienosti esiin positiivisella muun muassa. Mutta jauho on semmoinen, missä se huomaa. Mutta tota, niin teen vaalata leipää, ja se tumma Mutta tummas mulla on vielä kyllä vähän haasteita. Täytyy rei sanoa, että se on kyllä, se on kuin mitä mä sanoisin, herkkä neiti. Se on, se on vaativa. Vaativampi kuin vaalileipä. Se on se. Ja täytyy näitä että meidän isoäite ja äitejä kyllä niin iso hatun nostaa, että kuka ne on painineet ja osanneet sen. Ja ymmärtää, että se on niin herkkä sielunen. on niin herkkä sielunen. Se ei varmaan, ei varmaan herkempää ole. Se on niin altis kaikelle,
1: Kuorossa on keittiömestari Markus Maulavirran kuusi kuvaa ja nämä kuvat löytyy yleisivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Viidennessä kuvassa ei ole hääpari, vaan siinä sinä ja vaimosi ja te olette ilmeisesti poikasi häissä.
0: Joo, To onkin ihan kiva mieluisa kuva, jolla on poikamme häissä ja siinä on, mitä mä tuolla nyt haluan kertoa, sitten enemmän sitä kunnioitusta ja... Sitkeyttä tietenkin vaimolta ja, ja tämmöinen pitkä avioliitto, ei se kuitenkaan ihan yksinkertainen, varsinkaan niin kuin, niin kuin kokin kanssa. Niin viittasin tuon ravintolatyöhön, niin se vaatii valtavan joustoa puolisolta. Et, ota, eli en olisi päässyt näin pitkälle tässä ja, ja sanotaanko näin suht hyvissä ruumiin ja sielun voimissa, ellei olisi niin vaimon tota, pitkämielisyys ja ymmärtäväisyys siellä takana. Kyllä, mä on kyllä minun hyvä vaimo ja, ja hyvinkin tuota, huoletti ja, ja ymmärtävänä ja erittäin joustava. Minä olen aika paljon reissussa ja poissa, ja niin, niin kyllä sitten joutunut paljon, paljon tota kärsimäänkin varmaan siitä sitten. Mutta jotenkin vaan tuo käi itsestään selvää, Minä sen halusin jotenkin sanoa, että semmoinen sitkeys ja, ja se puurtaminen. Niin kuin noissa aikaisemmissa kuvissa, niin ehkä se sitten kuitenkin näkyy tästä. Tämä niin taistelulaji vaatii se on käyttää ihan molemmin puolin. Mikä ei ole mukavampaa kuin palata kotiin?
1: Nyt olemme kuulleet Markus Mallaviran viidestä kuvasta. Mikä voisi olla sun kuudes kuva, joka on vielä ottamatta?
0: Joo, kyllä se kuudes kuva varmasti on, kun mä pitkään pohdin sitä, mikä se voisi olla, mutta mun poika sen itse asiassa mulle. Valkaisin, kun mä sille puhun näistä kuvista ja saako näistä puhua näin ja näin. Ja Sanotaan kuudes kuva voisi olla se, että nämä kaikki kuvat yhdessä. mut vitsi, näinhän se on. Ja tota, tai se kuudes kuva olisi tässä sosiaalisen verkoston säilymisestä semmoisena, kun se on tähänkin asti ollut. Kun mä oon saanut elää hyvin rikasta ja hienoa elämää ja mulla on valtava ystäväverkosto, ja niin mä kauheasti toivoisin, että se, se kuudes kuva olisi se, semmoinen, että se ystäväverkosto olisi olemassa vielä ihan loppuun saakka. Ja jaksaisi itsekin olla siinä osallisena, että nämä kaikki kuvat yhdessä siinä ja kaikki ne ystävät, jotka ei mahdu, että ne olisivat kaikki siinä vietettä sitä elämän tota, rajatonta rikkautta yhdessä loppuun saakka.